0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Running Gags Podcasts. Wir sind mittlerweile in Südafrika in unserem Trainingslager angekommen und werden hier unsere nächsten Folgen aufnehmen. Aber in der Folge geht es eigentlich hauptsächlich um die deutschen Meisterschaften, bei denen ja Flo wieder mal sensationell den Titel gewinnen konnte. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, gibt es hier kurz Werbung. Auch in Südafrika haben wir natürlich unsere ag 1 Travel Packs dabei. Mittlerweile ist es so ein Teil unserer Morgenroutine geworden, dass wir auch den weiten Weg hierher natürlich nur mit den LG1 Travel Packs auf uns nehmen. Wenn ihr nicht wisst, was ag 1 ist, LG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Enthalten sind Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. AG1 stellt also ein super Nährstofffundament für euch dar. Ein großer Vorteil von AG1 ist, dass die Inhaltsstoffe perfekt aufeinander abgestimmt sind. Dadurch kann euer Körper diese effektiv aufnehmen. Die Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe ist also sehr hoch und dementsprechend ist auch die Wirksamkeit besser. AG1 wird dabei stetig optimiert mit dem Ziel, noch besser und wirksamer zu werden. Die Vorteile von AG1 sind neben den enthaltenen wertvollen Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen, dass sie deinem Immunsystem helfen, den Energiestoffwechsel unterstützen und deiner geistigen Fitness sowie dem Zellschutz helfen. Dabei unterstützt vor allem der Stoff Pantothensäure die geistige Leistung und die Stoffe Kupfer, Selen, Zink, Vitamin B2 und C tragen dazu bei, dass deine Zellen vor oxidativem Stress geschützt werden. Das kam mir in den letzten Wochen vor allem entgegen, da ich vor der Anreise zum Trainingslager tatsächlich mal Stress in der Uni hatte und auch wieder mal mein Gehirn gebraucht habe und dementsprechend äh, war ich sehr froh, dass auch LG 1 das eben unterstützt. Wie immer findest du alle Infos zu den gesundheitlichen Vorteilen von LG 1 unten in den Shownotes. Wenn du Lust hast, LG One selber mal auszuprobieren, kannst du es dir ganz entspannt im Abo nach Hause liefern lassen und auch jederzeit kündigen. Auf drinkag runningex erhältst du dazu beim Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Turbo Packs von LG 1 gratis dazu. Also schau gerne mal unten in den Shownotes bei AG1 vorbei und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ja, wir sind jetzt heute in einer Podcast-Kombo zusammen, an die die Leute sich, glaube ich, gewöhnen müssen, weil ich denke, die nächsten drei Folgen, die hier erscheinen, werden in dieser Kombo stattfinden. Deswegen stellen wir uns die Kombo auch nur einmal vor und dann kennen die Leute uns alle.
1: Ja, wir werden sehen, ob es erfolgreich ist oder nicht, wenn die, Zuschauer oder die Einschaltquoten einfach runtergehen.
0: Ja, will keiner hören. Nee, ich glaube, die gehen hoch, Flo. Weil einer von uns hat ein erfolgreiches Wochenende, aber dazu kommen wir gleich.
1: Und wenn es euch nicht gefällt, dann habt ihr Pech gehabt. Ja,
0: aber ich habe viel Feedback bekommen, dass auch Schneider3000 eigentlich gut angekommen ist im Podcast, weil er sich gut ausdrücken kann. Ja, ich würde gerade
1: sagen, der ist eloquent.
0: Also, lieb von euch Leute, Lieb.
2: Ja, äh, liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin wieder da, ähm, gezwungenermaßen. Wir sind wieder dreieinhalb Wochen. Extra <lacht> sind wieder, sind wieder dreieinhalb Wochen zusammen im Trainingslager. Und da kommt man halt nicht umhin, sich auch mal zusammenzusetzen und zu podcasten, ne? Was will man denn sonst machen hier, wenn ja. die Elektrizität wieder ausgeht in Südafrika? Ja. Wir sitzen echt wieder im Dunkeln da, ne? Das ist eigentlich ganz cozy gerade. Ja. Schon. Flo hat sich einen Tee gemacht. Welche Sorte?
1: Räubusch, Da ist kein äh, Tein oder so drin, oder?
2: Nee. Und das ist auch ein südafrikanischer Klassiker. Spitze. Es gab gestern sogar im Restaurant Eistee Reubusch. Der war echt gut. Den muss ich mir auf jeden Fall auch mal holen.
1: Ja.
0: Ähm, ja, am Ende ist die Combo ja auch nicht in Stein gemeißelt, weil vielleicht finden wir auch noch Gäste hier im Trainingslager.
2: Mit denen ihr mich dann ersetzen könnt. <lacht> Nein,
0: wir, wir haben doch bloß. Werden wir auch so wir haben so drei Mikros. Wir haben nur drei Mikros, ja, aber.
1: Dann ist es ja gezwungen, dass wir irgendwie dass irgendwer ersetzt werden ja, muss. Aber Stimmt dann wir, einfach
0: ab in den Kommentaren. Wir wollten auch mal, ähm, haben auch mal gesagt, wir brauchen mehr Gäste im Podcast, damit es nicht so, aber eigentlich ist ja Felden noch ein Gast, ne? Dann ist es nicht so eintönig. Ja. Aber ich sag mal, wenn George Mills jetzt anklopfen würde, fällt er ganz schnell hier raus. Das schnell raus. <lacht> Nein, ich Da würde
1: ich aber auch rausgehen.
0: Ja, da müssen wir halt Englisch reden, ne? Uh, ach stimmt. Das wäre halt das Allerschlimmste. Kannst du gut Englisch halten? Dann kannst du es für mich English machen.
1: Very well. ich, war jetzt, ich war jetzt drei Tage in Boston, ich bin jetzt Native Speaker. Ah, ja,
0: so ein Ding. Ne, mal schauen. Schweizer und Österreicher sind ja auch hier, die ich mit dem mit Deutsch reden. Das wäre schön. Ja, wie geht's euch, Jungs? Seid ihr schon angepasst an die Höhe?
1: Nö. Noch nicht. Gut. Ja, also ich habe echt gut geschlafen, nachdem wir jetzt angekommen sind gestern. Und ich war auch echt ganz schön platt. Und meine Schlaftaten sagen halt, ja, nee, du bist nicht angepasst, dir geht es nicht gut. Aber ich glaube, das wird es innerhalb der nächsten zwei Tage schon, schon werden. Und ja, ich habe heute sehr viel Krafttraining gemacht, sehr intensiv. Deswegen werde ich erstmal ein bisschen rumrumpeln und dann... Ja, würde schon alles seinen, seinen Weg gehen. Ja. Ja, Felten, du
0: musst dich nicht nur an die Höhe anpassen, du musst dich auch wieder ans Laufen anpassen. Ne? Genau, also ich muss erstmal wieder ein bisschen
2: Laufen lernen. Ich äh, habe die letzten Wochen äh, die Umfänge stark reduziert, sagen wir mal. Ich hatte äh, nach dem Montegolo Trainingslager ein bisschen Achillesphäenprobleme mitgeschleppt und äh, habe dann daraufhin auch meine Hallensaison leider canceln müssen. Weil Hallenrennen, auch wegen der Kurve und wegen den Spikes und so, natürlich für
0: eine gereizte Achillessehne, ja, ja. absolutes Glück Da ist ja. deadlift Knall, der größte okay, Verfechter davon. so, verrückt verrückt, ich laufe doch nicht mehr in der Halle meine Achillessehne. Nein, das ist, das, geht nicht, das geht nicht, keine Angst. Da habe ich den direkt wieder verletzt. Ja, gut, da habe ich jetzt nicht direkt
2: an den ne? Deadlift gedacht, aber, äh, ja, aber war jetzt für mich wahrscheinlich auch die bessere Wahl ja. so und habe dann da jetzt mal drei Wochen genutzt, um das intensiv zu therapieren. Äh, sehr, sehr viel Alternativtraining gemacht. Ähm, wie, ganz wie viel Stunden. so ungefähr? Also, also ich habe schon versucht, so drei Stunden am Tag zu schaffen. Wow, uff, ähm, wow. Das hat dann mal, mal waren es ein bisschen mehr, mal schafft man natürlich auch nicht drei Stunden. Ähm, habe versucht auch die ein oder andere Tempolauf-Einheit, also irgendwie Schwelleneinheit auf so einem dieser vielen Geräte, die ich da genutzt habe, abzupuffern. Ähm, war sehr viel im Wasser, weil das halt optimal den, den Körper entlastet. Ähm, war viel auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, Rennradfahren ist es nicht so gewesen für mich, wegen den Klickpedalen auch. Das gibt ganz schön Spannung auf die Achilles-Szene. Ähm, dann habe ich äh, so, so Tempo-Einheiten auf so einem Echo-Bike gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Wie heißt
1: denn das, wo man dann so auf der Straße rumfährt und du... Nee, nee, nee. Äh,
2: das ist glaube ich Elliptical-Bike oder so. Das haben die. Äh, ja, genau alle. das meinte nee, nee, ich. Ja. Nee, da, da kriegen mich keine zehn Pferde drauf. Äh, das ist so ein... Die judo fahren bei uns immer mit dem. Wir machen da so, so High-Intensity-Sachen drauf, da hast du halt unten Pedale wie beim Fahrrad und hast dann oben noch wie beim Crosstrainer so, ähm, so Stäbe quasi, wo du ja. die Arme auch noch mit bewegen kannst und dann dreht sich da unten drin so ein Propeller und dementsprechend wird dann halt, äh, je schneller du trittst, auch der Widerstand größer und da kann man sich wirklich sehr, sehr Ach, krass belasten. Ach, die Dinger,
1: ja. ja. Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst, okay. Ja. Das machen auch die Crossfitter immer, oder?
2: Das kann gut sein, ja. Ich glaube, ja. das ist so ein Crossfit-Gerät. Ja, okay. Genau. Und Da konnte ich eigentlich sogar so, so Schwelleneinheiten ganz gut abbilden, habe mich so ein bisschen am Puls orientiert dann und auch mal Laktat genommen und es war eigentlich genau im richtigen Bereich. Aber ähm, das ist schon eine sehr angewendet, ah, sage ich euch. Ja. 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 Also, ich hoffe, dass ich da keine bleibenden Schäden davon getragen <lacht> habe. Aber ich konnte viel ähm, viel Podcasts hören, tatsächlich auch äh, so ein bisschen Lehrbuch und so. und äh, Ja, das weil man da bringt Uni. einfach so viele Stunden dann da, ja. Und, und hat oh, das halt irgendwie Grausame.
1: Ja. Also beim Also <lacht> Das ist es noch, ja noch was schlimmer über Medizin, als wir Clau äh, lernen mit Claudio oder so. Ah, ich, kann nicht ich, nicht Claudio. Mal, ich kann dir
2: mal, da gibt es so ein ja. berühmtes äh, Herold Innere Medizin, der auch als Hörbuch vertont ist. Und ähm, gerade die, der, die erste Ausgabe oder der erste Band ähm, ist irgendwie noch vom Autor selber vorgelesen. Und ich sag mal, der ist jetzt nicht gerade Schauspieler. Ne? Ja. <lacht> kann ich dir mal zeigen, wie sich das so anhört. Aber das habe ich nur in den aller seltenen Fällen gemacht. Ne? Sonst halt irgendwas. Musik. Entertainment.
0: Aber stark durchgezogen. ich ja,
1: Auf jeden Fall. Da geht es ja dann auch schon so ein bisschen ans Zeitmanagement. Ne? Wenn du drei Stunden halt trainierst am Tag, dass du da musst du halt noch essen und so und dann noch musst du ja noch studieren. Ja.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass das Alternativtraining natürlich etwas mehr Zeit frisst als ja. äh, Laufen, weil Laufen gehst aus der Tür raus, kommst zurück nach einer Stunde und hast halt schon gut trainiert und äh, bei, bei diesem ganzen Alternativzeug machst du ja Essens halt wirklich länger an der Zeit und, und musst eigentlich auch immer irgendwo hin und äh, das frisst natürlich schon relativ viel Zeit. Ja. Aber
1: die habe ich mir genommen tatsächlich. Das ging schon. Cool. An der Stelle kann man ja auch mal erwähnen, dass wir auch wirklich nur zu dritt sind, weil Nick jetzt tatsächlich auch nicht mitgekommen ist nach ja. dem Stream. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt hatten, aber in dem
0: Podcast nicht, denke ich.
1: Äh, Nick ist ja immer noch verletzt, ist aber auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung und hat sich jetzt aber dann trotzdem entschieden, tatsächlich eben auch die äh, Studenten-Cross-WM im Oman abzusagen und dann auch tatsächlich jetzt das Trainingslager in Südafrika nicht mitzumachen, weil es dann tatsächlich schon auch er kann hin und wieder mal laufen äh, und dann tut ihm vielleicht mehr was weh und es wird dann schon langsam besser, aber es ist äh, schon, denke ich, auch eine Herausforderung, dann hier sowas durchzuziehen.
0: Ja, weil hier ist jetzt auch nicht der Ort, wo man super viel alternativ trainieren kann halt, ne?
2: Ja, es wurden schon Scherze gemacht, weil ich so viel Aquatschoggen gegangen bin, naja. dass ich das dann hier halt im Krokodilteich weitermachen Krokodil. muss. <lacht> ähm, aber ja, ich hoffe, dass, es, dass ich, ich eigentlich in einen guten Laufflow <lacht> reinkomme. Heute <lacht> Morgen sind wir zusammen gelaufen und ja, es war schon abenteuerlich so ein bisschen mein Puls, aber meine Beschwerden waren völlig akzeptabel, von dem her auch, wenn man das so weitergeht. Ja, du willst jetzt quasi so langsam dich wieder steigern, was den Laufumfang angeht. Ja, genau. Ich möchte jetzt die erste Woche auf jeden Fall maximal einmal am Tag laufen. Aber da kann man ja auch schon ein bisschen trainieren, ne? Ja.
0: Ja, ich meine, Nick hat da eben halt den anderen Weg gewählt, sich ja. da in seinem Umfeld zu Hause so ein bisschen wieder ranzutasten ans Training. Das denke ich, beides ja. kann seine Vor- und Nachteile haben. Ich sage mal so, ich habe halt auch keine
2: Reise zur Sicherung. Das ist der Einzige, wo <lacht> wir so Fetten hier sitzen.
0: Und du hast dich auch gefreut, dass, dass du mit uns abhängen kannst. Ja, natürlich, natürlich. Ja, unser ganzes one team ist schon noch immer ein wenig ja, ja. <lacht> in der Krise. Kann man jetzt nicht sagen, aber
2: ja, grundsätzlich läuft es ganz gut für euch. so. Ne? Ja, gut, also, wenn ich jetzt Loblo die Deutschen ist, angeguckt aber habe, finde ich, es <lacht> ja, läuft doch ganz gut für euch. Ja, ähm, und da könnten wir ja vielleicht auch dann schon zum, ja, zum ersten Highlight dieses Podcasts ja. überschmecken. Was meinst du,
0: Niklas? Ja, ich glaube, wir werden die nächsten Folgen noch mehr Zeit verwenden, darüber zu reden, wie es hier aussieht und was wir hier tun und vorhaben und vielleicht fachsimpeln wir auch noch oder wir denken noch irgendwelche Kategorien aus ja, da schalten
1: dann aber auch wirklich alle aus Na, ah, äh, können wir kurz
2: noch nicht. den, den Safari-Count äh, einführen heute wurde das erste Ach ja, die seltene Tier gesichtet, also für uns selten hey, ich fand <lacht> für wirklich. Südafrikaner vielleicht etwas häufiger aber <lacht> wir sind beim Dauerlauf vorgefahren und dann hat es geraschelt in den Bäumen Boah. und dann sind dann ein paar Äffchen so ne? ganz das war schon Ja, ganz, ganz kläglich.
0: ich fand es richtig cool weil sowas sieht man ja wirklich jetzt nicht, weil das, man kann ja schon sagen, die waren in freier Wildbahn auf jeden Fall. Sie waren jetzt ja nicht irgendwie gezüchtet oder sowas, denke ich mal.
1: Mhm.
0: Also sehr cool. Letztes Jahr haben wir doch auch immer so Jokes gemacht mit Tiere, die wir schon gesehen haben und das waren immer überlangweilige Tiere, <lacht> weil wir nie coole Tiere gesehen haben. <lacht> und dieses Mal ähm,
2: Was würdet ihr denn gerne noch sehen
0: hier? Ja, ich finde ein Affe ist schon mal, war schon ganz oben auf einer Liste. Ein Krodile würde ich auch gerne ja, sehen.
2: ein Strauß. Ich Strauß, klar.
1: Trout. Ich würde
2: Trout.
0: sehr, sehr gerne eins von den
2: Zebras hier sehen. Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, dass die ja doch auch so ein bisschen so zutraulich sind irgendwie. Weil ah, also ja. Ich habe da schon gesehen, dass da Leute auch von sehr nah Fotos gemacht haben. Und so mein ultimatives Ziel wäre, müsste man sich vielleicht davor nochmal über, überlegen oder, oder belesen, leiten. ob das <lacht> möglich ist. Aber ich würde gerne so ein Zebra anfassen. Ich würde das gerne streicheln. Und zu so gucken, wie sich
0: die verschiedenen Farben anfühlen.
2: Genau. Und ob die flauschig ist und so. Ja,
0: ich hätte es mir auch so fest vor bei Zebras. Vielleicht gab es ja nicht ja drei so borstig. Ähm, ja. Ich glaube doch, es gibt das Gerücht, also wenn ich mir erzähle, es gibt hier Zebras auf so einer Ranch oder sowas, da oben.
1: Ja, da, ja, da wo wir noch nie einen Dauerlauf gemacht genau, haben. Genau, da wo ja. wir
0: noch nie einen Dauerlauf gemacht haben und da dann rechts. Dann genau. sollten wir vielleicht ja. da mal einen Dauerlauf machen. Da könnte man mal vielleicht hin, aber das war auch wieder so, ja, da kann man auf jeden Fall laufen. Wenn nicht, dann fragt halt mal jemanden, und das hatten wir ja schon mal mit, da darf man auf jeden Fall laufen und das finden die Besitzer nicht schlimm. Und dann <lacht> und dann wir ja. unter Gewalt <lacht> ja, ja. Da wurde sowas schon runtergejagt, aber ich denke mal, da laufen wir dieses Lager auch nicht unbedingt. Ne?
1: Da habe ich jetzt auch nicht so unbedingt den Namen dazu, nochmal <lacht> ja, <auch> da runtergeschmissen <lacht> zu werden.
0: <lacht> ja,
2: verständlich. Ich hätte da auch ein bisschen Lust, da auch nochmal zu provozieren.
0: Na, ich will nicht mega Südafrika provozieren. Wir Pro provozieren auf Privatgelände in Südafrika. Ja, ist also das Gefühl, also, ich fand heute im Gym allein, also ich fand der eine kam eigentlich ganz nett rüber.
1: Ich fand beide kommen voll, voll nett rüber? Nee,
0: drüber. sorry. Nee, den, den wir, nee, nee. Der, den wir ich gerettet hab den haben? oder Den, den wir das Leben gerettet haben und der auch dann sein T-Shirt ausgezogen hat und dauernd seinen Bizeps vor dem Dings und rumgeschrien hat, der hat weil der Kopfhörer auffiel, der hat ja auch viel rumgeschrien. ne? und immer so jetzt mit sich selber geredet ich hab und so auch nee, aber nee ja, du hast ja wenigstens ich richtig trainiert sympathische Art rum nee der kam rüber als hätte man keine Lust mich mit dem anzulegen einfach so fand ich also, aber die, also der jüngere den den Jüngern, meinst du? ja okay. ja ja der ältere
1: der hat mir auch gewunken dann habe ich das der ich jüngere weiß
0: auch ich will nicht sagen dass der nicht nett ist so aber ich sag wenn wir auf dem sein Privatgelände <lacht> gehen und mit, da auch mit dem falschen Fuß irgendwie dann sage ich ist es nicht gut an sich war der natürlich jetzt nett im Gym aber ich meine der hat der hat so viel Gewicht aufgeladen beim, beim ersten Set Bankdrücken. Also der hat quasi tausend Übungen gemacht, wo er schon rumgeschrien hat und immer sein Mieter stellt. Dann ist er zum Bankdrücken, hat Feld noch nicht so gesagt, hey, kann ich da mal hin? Und hat so viel Gewicht aufgeladen, dass er nach drei Wiederholungen oder vier das nicht mehr hochbekommen hat und es hing auf seiner Brust, was ja yeah. übel gefährlich ist und dann hat er so, oh, oh fuck, und dann hat er so geschrien, so ein bisschen. <lacht> dann hat er noch nicht hin und hat das hochgehoben.
2: Also. Ja, das ist, der hatte seinem Kollegen erzählt, es lag dran, dass er gestern schon die Chest gehittet hat. Nein, aber weißt du, to Das <lacht> wissen wir halt nicht. Wenn man gestern nee, schon die Chest sorry, gehittet hat, dann ist
0: es heute halt schwierig. Ich sag, wenn du so einen McFit sehen würdest, dann würde man auch sagen, dass es ein Idiot ist und ich finde, dann darf man das auch sagen, wenn es jetzt hier in der ist. Ja. ist. <lacht> ja. Nein, okay. Äh, dann vielleicht habe ich auch ein falsches Bild von Leuten. Ich finde aber, wenn ich jemanden sehe, wie er sich im Spiegel immer so anguckt und dann sein Bizeps so dahin zeigt und sein Trizeps dann
1: ja, weißt das du, ist es ist gibt ja auch normales Training. Na, es gibt ja auch einfach eine andere, das ist halt eine Bodybuilding ist auch eine auch eine andere Sportart, das weißt du? Und da gehört halt auch so Posing halt auch dazu. Ja. Posing ist halt auch ein wichtiger Teil vom, vom Ding. So, du musst es auch richtig. Ja. Mein nur, weil du halt ja. Das ist ja bei uns beim Laufen genauso, nur weil du halt eine ja, äh, gute eine gute Form hast, musst du ja im Wettkampf auch ja. abliefern so. Ja. Und das gilt ja fürs Posen genauso beim Bodybuilding.
0: Ja. Also sehr verständnisvoll von das dir. Sehr, sehr, sehr sozial. Es gibt ja auch diesen, äh, hier den Urs, den deutschen Bodybuilder, der jetzt gut ist und der hat einen YouTube-Channel, der eigentlich echt sehr cool ist. Und das, da haben die echt so gezeigt vor seinem Auftritt, der hat einen eigenen Posing-Coach, ne, der mit ihm die Posen so durchgeht und dann immer so sagt, was, was er achten soll. Das, Allerdings, Davor meinen höchsten Respekt. Allerdings. Im Cole McFit nicht mein Kollege McFit. Schnürschuh aus dem
2: Wallstrom-Kraftraum. <lacht> ja, okay, gut. Der hat weder eine, den Mr. Universe ins Haus stehen, <lacht> noch einen Posing-Couch. Wer weiß. Sondern wer hat er weiß. sich einfach ein selbstverliebtes Stück gewöhnt <lacht>
0: Gut, das hat's es Felden gesagt.
1: <lacht> gut, ich hab's, ich hab's versucht. Ja,
0: du hast es versucht. Ja, aber, ja, genau, du hast auch ein bisschen rumgeschrien im Gym heute, weil. Du wirst halt wahrscheinlich auch ein wenig Muskelkater haben, ne? aber das kannst du ja nächste Woche berichten. Das ja, war.
1: das äh, erzähle ich nächste Woche.
0: Gut, ja, weil das Wochenende war ja dann doch auch ereignisreich, ne? Sage ich mal. Man tut irgendwie so, als wäre es gar nichts Besonderes mehr, weil einfach Flo gefühlt jetzt seit Jahren schon immer Deutscher Meister wird. <lacht> wir haben letztens darüber geredet, wir wissen gar nicht mehr, wer vor Flo mal Deutscher Meister. war. <lacht>
1: Also, denke ich jetzt, also Niki, sowas kannst du vielleicht jetzt, wenn, wenn das Mikro aus ist, sagen, aber nicht in den Podcast. Nein,
0: das war, äh, war ein Witz. Äh, war ein Witz. Äh, deswegen erstmal Glückwunsch hier an offizieller Podcaststelle danke. zu deinem ersten deutschen Indoor-Titel über 3000 Meter. Ähm, sehr cool war das auf jeden Fall. Ja, Also Mit auch offiziell, Erfolg. danke. Ja, gut, danke. Und auch
1: an alle, die mir gratuliert haben, vielen Dank. Hm.
0: Ja, sehr nett. Glückwunsch, ne? Felten, hättest du, hättest du gewonnen, wenn du mitgelaufen bist ähm, So viele Fragen möchte ich jetzt nicht beantworten. <lacht>
2: ähm, also ich, ich weiß nicht, man kann sich immer am Ergebnis vom letzten Jahr orientieren. Und ähm, <lacht> das da war ich also auf jeden Fall vor <lacht> Also ähm, ich wollte eigentlich fragen. Du hast ja bestimmt Gedanken auch vor dem Rennen gemacht, weil es ging natürlich um die Wurst, auch wenn man die Meldeliste angeguckt hat. Da kamen jetzt nicht so viele Leute außer dir und Mohammed in Frage, die da den Titel holen. Und ähm, sagen wir mal, von 1 bis 10, 10 ist der schwerstmöglichste Rennverlauf, dass du gewinnst und, und 1 ist wirklich geschenkt. Ähm, von 1 bis 10, wie schwer war es denn jetzt äh, tatsächlich den Titel zu holen oder also, wie hat es sich angefühlt danach?
1: Ich muss jetzt schon noch ehrlich sein äh, und ja, wenn, wenn man jetzt wirklich nur den Renn Rennverlauf bewertet, sagen wir mal so, von 1 bis 10, 1 bis 1 ist sehr einfach, würde ich halt schon sagen.
0: Dankbar kann man ja auch sagen. Also der, oder dankbar, der, der ja. entgegenkommend. Einfach
1: ist es natürlich nie. ne? Ja.
0: Also deutscher Meister werden ja. ist, glaube ich,
2: schon relativ schwierig. Ich weiß ja. jetzt nicht genau, wie schwer es ist, aber, aber ich schon, kann, kann mir vorstellen, eine, dass es schon relativ schwierig
1: ist. Es, es hätte einfach nicht besser laufen können für mich, also eigentlich schon eine 1 oder eine 2.
2: Ja, also so den, den Eindruck hatte ich als Beobachter dann irgendwie auch, dass das ja, ja. ein Rennen ist, das ist dir reingelaufen so. Ähm, Anfangstempo war moderat, ich denke, du hast dir eine klare Mission gesetzt, du behältst sag ich mal deinen Konkurrenten im Blick von hinten ja. und dann guckst du mal, was er macht so auf den letzten Runden ne? und dass die letzten 100 Meter irgendwie dir gehören könnten. Damit habe ich jetzt, ohne genau zu wissen, was du so davor so gemacht hast, eigentlich auch gerechnet.
1: Ja, nee, es war tatsächlich so, so habe ich mir auch da die, die Gedanken gemacht, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das dann so läuft. Also ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ja, wenn Mo jetzt äh, das so macht und so und vielleicht läuft es mir ja weg oder versucht mir wegzulaufen, weil man muss schon sagen, dass nach seiner 13, 16, muss man sagen, also da hat er ein besseres Niveau als ich.
2: Definitiv, das ist eine äh, brillante Vorleistung ne? in der Halle.
1: Ähm. Aber dass er dann halt den ersten Kilometer 2.39, 2.40 läuft, dann zweiter Kilometer 2.44, äh, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das dann doch so moderates Tempo ist. Ähm, also das ist ja dann schon auch ein Tempo, das ich dann anstrebe, durchzulaufen über 5.000, beziehungsweise auch ja, schon mehr oder weniger, äh, ja, das kommt nah ran an das, was ich auf jeden also Fall laufen kann.
0: Bei 5.000 läufst du 2.43er Pace bei deiner Bestzeit durch, ne? Ja. Oder 2.42 ja, irgendwas. Ja, sowas. Nur um es einordnen zu können. Genau. Das halt 8 Minuten klingt halt, finde ich, immer noch schnell, weil vor zwei drei Jahren war es so, oh, wer läuft zum ersten Mal unter 8 Minuten von uns? Aber 8 Minuten ist halt mittlerweile auf 3.000 Meter fast das, was du angehst, auf 5.000. Was natürlich krass ist, aber was natürlich auch so ein bisschen erklärt, wieso die ersten zwei Kilometer für dich jetzt nicht super anstrengend ja. waren.
2: Ja. Ich denke, es ist gerade so dankbar, wenn der zweite dann nicht, sag ich mal, ja, nochmal genau. unter 2,40 ist, sondern halt etwas drüber. Genau. Da kann man sich dann irgendwie schon wieder beruhigen.
0: Ja, und was hast du im Vorfeld? Hast du dann auch mehrere verschiedene so Taktiken oder war einfach nur die Taktik, du läufst Mo hinterher oder. Ja. Also ich hatte, du wärst du auch selber irgendwie nach vorne, wenn es jetzt so...
1: Ich hatte tatsächlich äh, ein bisschen mehr Bedenken auch vor Christoph gehabt, also Chris Kessler. Ähm, das ist... Hättest
0: ja, du mit mir vorher geredet, ne, vor <lacht> der Krampf, ne Ja, ich gesagt, ich, ich Fritz hat mir das schon Angst erzählt, das, Nein, es ist aber, auch danach ein bisschen natürlich... Äh, ja, aber ich weiß noch.
1: Aber ich hatte halt bedenken, dass wenn es halt also das, das Rennen langsamer das angeht. angeht <lacht> ich ich glaube, der Christian versteht das schon nicht. <lacht> <lacht> äh, sorry, jetzt kannst du erzählen. Ja. Ja, jedenfalls habe ich Chris nicht so als alten Mann eingeschätzt und äh, hatte tatsächlich auch so mit ihm ein bisschen gerechnet, dass wenn das Rennen langsam wird, dass er dann tatsächlich am Schluss auch noch dran ist. Mhm. Also wenn äh, das Rennen halt, ja, richt-, wenn keiner vorgehen will, also wenn Mo nicht vorgehen will, wenn ja, niemand eigentlich sich da abarmtempo zu machen, dann ja, dann hätte ich schon damit gerechnet, dass Chris da hinten auch noch dabei ist und dann wird es halt richtig schwer, ähm, so gegen im Sprint.
0: Meinst du wirklich, dass angenommen das Tempo geht so auf 8.10, 8.15, wird vielleicht ein bisschen schneller auf den letzten Kilometer und dann habt ihr irgendwie noch 400? Meinst du, also und du und Chris, ihr seid beide null angestrengt bis dahin quasi so rein hypothetisch? Meinst du nicht wirklich meinst du nicht trotzdem dass du viel
1: schneller bist? Ja, viel schneller auf jeden Fall nicht. Vielleicht ich würde sagen ja, ich, ich bin da auch noch, noch nie gegen Ja, ich fände so, es auch ist, ist interessant
0: natürlich, weil Chris ja auf, von den Unterdistanzen kommt, aber also meine These wäre auch, selbst wenn Chris super ausgeruht ist, Na. das was du auf den letzten 200 Metern kannst. Das würde auch für den reichen. Ja,
2: ich sag mal, den Chris in absoluter Peak-Shape, ja, der hat natürlich schon ja. wahnsinnige Rennen da auch gewonnen, ja, ähm, ja. auch über 15, ähm, aber man muss natürlich jetzt einfach die Umstände irgendwie auch ja, mit einrechnen voll. und dann hätte ich jetzt in der Situation wahrscheinlich schon im Flo
1: ja. die
2: Chancen eingerechnet. Ne?
1: Jedenfalls war das so im Vornherein mein, ja, ja. meine Überlegung, dass wenn das Rennen tatsächlich dann auch in so eine Richtung geht, dass ich ab... Spätestens 1500 dann auch ein bisschen das Tempo anziehen ja. auf 8,0 oder so, also 2,40er Tempo. Und ja, so ist es aber auch überhaupt nicht gekommen, weil Chris gar nicht mitgelaufen ist dann. Also er ist mitgelaufen, aber... Ja, also mitgelaufen und gestartet ist er, aber <lacht> da war er halt nicht mehr in der Führungsgruppe dabei. Ich habe auch nicht nach hinten geschaut, wer dann auch zu dem Zeitpunkt noch alles dabei war. Nach 2000 Meter hat auch der kleine Bruder von Mo ein bisschen Führungsarbeit gemacht also ich glaube den kompletten zweiten Kilometer sogar.
0: Ja, also nach 1000 Metern, ja. ja. genau,
1: äh, das ist Jassi nach vorne und hat da, äh, ich glaube schon, dass er da die Absicht hatte, Tempo zu machen, Ja. Ähm, weil er dann auch nach 2000 Metern überholt wurde und dann auch ja, schon eingegangen ist, weil also wir haben ihn dann am Schluss auch noch berundet. Uh, ja, da kann man, schon, yeah.
0: kann man schon sagen, dass man eingegangen ist, eigentlich ich. Ja, da wäre es natürlich interessant, mal zu, also für die Zuhörerinnen, äh, das wissen ja auch nicht alle, dass Mo Abdilahi und Yasin Abdilahi sind Brüder. Mo ist älter und schneller. Yassin ist auch U20-Europameister geworden, aber noch nicht so schnell wie Mo. Und ja, beide sind so ein bisschen so ein Phänomen, die manchmal auftauchen und übel schnell sind und manchmal tauchen sie aber auch ziemlich lange unter. Und Das klingt jetzt auch wieder falsch, ne? Was? Naja, tauchen man bekommt schon nicht unter, viel oder? von ihnen mit. Also man, ja.
2: Okay. ja gut, die haben keinen Podcast, ja die Jungs.
0: Man bekommt auch, okay, man kann auch sagen, die sind einfach, ähm, wie soll man sagen, Wunder, eine Wundertüte. Weil ich meine, Mo hat, ist schon 13.03 gelaufen, das ist ja ein, das ist ja fast Welt also das ist ein Weltklasseniveau eigentlich natürlich, was der ja. Mann eigentlich hat aber trotzdem hat man irgendwie immer das Gefühl dass er bei Wettkämpfen so bei deutschen auch oft mal wilde taktische Entscheidungen trifft und worauf ich eigentlich hinaus wollte war so ob es natürlich, natürlich interessant mal zu wissen ob wirklich die Absicht war von Yassin für genau. Mo Tempo ja. zu machen und echt nach 2000 dann quasi so da rauszugehen
1: Nee, ich habe mit Mo danach ein bisschen geredet aber ähm, da war so renntaktik haben wir da gar nicht drüber geredet also ja. ich
2: sag mal, für den Beobachter sah das ganz klar so aus, als ob sich halt Yassin ja. dafür jetzt so mehr oder ja. weniger geopfert hat, also ist ja eine ja. Ehrentat, ne? ähm, aber klar, kommt halt krasser, wenn es dann auch klappt, das ist, ist ja. klar, aber so ist es
0: eben, das ist halt auch Sport. Ne? Ja, wir dachten natürlich auch kurz, okay, die versuchen einfach zu zweit, einfach schnelles Ding zu machen und Yassin glaubt hat vielleicht auch, er kann eine tiefe Achterzeit irgendwie laufen. Aber es sah dann natürlich dann wirklich hinten raus dann gar nicht mehr so aus, dass sie sich irgendwie quasi abwechseln, sondern dass es einfach klar ist. Okay, Yassin macht Tempo. Ja. Und selbst als Yassin dann rausgegangen ist, war es ja auch nicht Mo, der angegriffen hat, sondern dann erstmal noch Tom.
1: Tom Förster, ja. Förster. Genau.
0: Das konntet ihr dann gut abwehren.
1: Ja, der hat nochmal versucht, da ähm, auch nochmal so ein bisschen draufzudrücken, damit natürlich seine Chancen auch steigen, weil ja. bekanntermaßen jetzt auch eher nicht so der, äh, seine Stärke zum im Sport liegt. Ja. Ähm, Hat allerdings schon mal äh, einen echten Nils Vogt
0: besiegt. Ja, wild, ne? Aber bei dem Aber war ich mit zehn ja, Straße, war das? ja. 10, 10. Straße bei ja, dir. Äh, der Straße. Ja, der ist deutscher Meister 10. Straße.
1: Ja, Tom kommt natürlich auch von den Deutschen, also von den 10.000. Ja.
0: Tom war auch so ein Kandidat, wo ich mir sicher war, also wenn es ganz, ganz langsam wird, was du jetzt auch so im Kopf hattest, dann war ich mir auch sicher, dass jemand ja. wie der auf jeden Fall auch mal irgendwas
1: macht. Hätte ich auch drauf
2: gehofft.
0: Ja, hätte ich bestimmt auch. Weil ich meine, macht ja auch nur Sinn. Ich fand es auch voll mutig von ihm eigentlich, ja. dass er quasi als Nachwuchsathlet, als auch nicht auf seiner so absoluten Paradestrecke, da trotzdem sich da traut.
1: Ja, wer auch sehr mutig war bei Felix Friedrich. ja also, ich glaube, also
0: jemand, Der hat ein sehr gutes Rennen gemacht. Ja, nicht? auf jeden Fall. Ja. Der ist einfach mitgelaufen halt.
1: Der hat, aus, der hat genau den Fehler nicht gemacht, den ich letztes Jahr gemacht habe bei den Deutschen, dass ich bei der Führungsgruppe nicht mit bin. Ja. Ähm, da ärgere ich mich im Nachhinein auch sehr drüber immer noch.
0: <lacht>
1: ja, aber Felten hat das Richtige gemacht. Er hat, hat ja. da halt gesagt, okay, ich gehe da mit, egal was ist und das hat sich halt ausgezahlt.
0: Aber am Ende hast du da auch was gelernt und jetzt hast du bei den letzten beiden deutschen Meisterschaften dich, also gut, diesmal war es nicht so schwierig, sich zu trauen, aber Ich würde sagen, er hat wenig falsch gemacht bei den letzten Ich zwei sag mal, Meisterschaften. Äh, bei den 5000 Metern im, im Sommer hast du dich ja sehr aktiv getraut, obwohl es mutig war ja. und es hat sich ausgezahlt, also hast du was gelernt vielleicht damals ja. einfach.
1: Vielleicht, ja ich meine es ist natürlich auch so ich denke, mir, mir kommt es schon zugute, dass ich halt, finde ich, schon so lange im Sport auch bin und so viel ja. Rennen mache, weil ich dann schon, man halt glaube ich auch dann Erfahrung braucht ein bisschen, ja. zu, um Rennen auch so ein bisschen mal zu lesen und zu, zu wissen, okay ist das jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. Ja. Und äh, ja, da kann man seine Chancen, glaube ich, schon auch erhöhen.
0: Ja, ich fand taktisch war deine Leistung eine glatte 1 Plus. Ja, danke also, Nicki, wenn man ehrlich <lacht> ist, oder? Also,
2: was Nummer? Also ich meine, es war doch das erste Mal, dass du so in der Favoritenposition warst. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast. Aber Für Favorit. mich warst du der Favorit. Nein, wirklich. Also für mich um, auch persönlich natürlich. Ja, ja okay, okay, eigentlich klar. Also, Aber ich sag mal, auch wenn man halt weiß, wie die letzten deutschen Meisterschaften ja, so gelaufen ja. sind, habe ich Flo da ganz. Also, wenn ich jetzt einen ja. Tipp abgeben hätte sollen, mein Geld setzen hätte sollen, hätte ich es schon auf Flo gesetzt, muss ich ehrlich Je sagen.
1: nachdem, natürlich auch, wie die Quote ist.
0: <lacht> ja, es ist halt einfach dieses, ja, wenn ihr beide, du und Mo, einfach alleine 3000 Meter lauft, wird Mo wahrscheinlich schneller ja, sein, auch ja. an dem Tag. Aber. Ja, die da Frage wissen wir, war wir ja auch nicht, ich, was da im Vorfeld jetzt genau ja.
2: äh, war. Ob er da jetzt in der Peak-Shape war, ich schätze ja. mal nicht. ja äh, Also der war ja. sicher schon mal in besserer Shape ja. als jetzt da äh, akut bei den Deutschen. Ja. Ganz also sicher. Ich, ich
1: glaube auch, das ist okay, wenn ich das sage. Ja. Dass, dass Mo hat zu mir gemeint, dass er eben nach seinem Rennen in Boston, wo er 13, 16 gelaufen ist, halt eine Zeit lang nicht trainieren konnte. Und äh, deswegen auch äh, eben jetzt noch nicht so in Topform war oder ist. Und soweit ich weiß, will er jetzt dann nächste Woche in Madrid... Morgen! Äh, stimmt, das ist ja schon, das wird spannend auf jeden genau, Fall natürlich. Ja. Ich will in Madrid 3000 laufen. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich an den Start geht, aber das hatte ich mir letzte Woche gesagt, genau.
0: Wie krass wäre es, wenn der jetzt einmal den deutschen Rekord bricht oder sowas. Also <lacht> ja, kann sein. Ähm, aber ich fand es auch halt cool, dass du auch so geduldig warst in dem Rennen und ähm, hast du dich da irgendwie, hast du überlegt, ob du schon irgendwie 200 Meter vor Ziel vorbeigehst oder auf der Gegend gerade oder hast du so ganz aktiv gesagt, ich warte hier bis
1: ja. zur Zielgerade? gerade? also ich habe mir schon gesagt, okay, irgendwie, wie gesagt, man, man, ich bin ja die ganze Zeit hinter ihm gelaufen und man sieht halt genau, was er halt macht mhm. und äh, dass dann halt auch mal so ein Blick zurückkommt und so und dann merkt man halt schon, also man spürt es schon ein bisschen, ob jemand halt gerade ein bisschen schwächelt. Und äh, ja, das habe ich halt schon bei ihm halt deutlich gesehen. Und da habe ich mich dann schon dafür entschieden, so ein bisschen auch so die, dieses ruckartige, ja. äh, so, so den, wie sagt man das, ein bisschen also den Korken zu ziehen. So.
2: Ja. ja, ich meine, mein, deine Attacke war unkonterbar. Ja. Das schön ja. aus der Kurve raus, da vorbei. fand so Und auch mit so einem Affenzahn, Alter.
0: Ja. Das war unkonterbar. Das finde ich auch, das kannst du halt so gut, dass du halt, ja, viele können da halt noch irgendwie dann auch noch mobilisieren, aber halt nicht von diesem plötzlich also nicht von dieses 0 auf 100 Ding, weil du, du brauchst gefühlt zwei Schritte und bist einfach gerade bis 5 kmh schneller als, hm. als der neben dir. Und das ist einfach so eine Waffe, wie du sagst. Du überrumpelst das die 200, ihn fast. Das, die 200 Kilo das sind die 200 Kilo Kniebeuge. <lacht> <lacht> und 300 Kilo Kreuz. Ähm,
1: ich mache keine 300 Kilo Aber Kreuzchen.
0: es sah auf jeden Fall richtig cool aus, wie du an Mo vorbei bist und ähm, Mo auch so einfach nichts dagegen tun konnte. Und du halt einfach so strong warst. Es war cool. Hm. Hat sich auch cool angefühlt, hoffentlich, für dich.
1: Ja, es war auch echt ein cooles Rennen. Hast Training. du es
0: dann direkt gecheckt, so, okay, das ist jetzt hier mein Ding. Ja. Gut, sehr gut. Und dann darf es noch ein paar Interviews geben.
1: Ja, ja. Das, das ist dann auch schon immer ganz schön viel.
0: Aber hast doch gut gemacht. Oder? Ja.
2: Interviews waren Astrein, sag ich dir. Ja.
0: Also fand ich super, doch, was okay. ich gesehen habe. Ja, auch David Flo immer... Immer ja, ist ein
2: drin, Profi ne? mittlerweile. <lacht> da hilft wahrscheinlich auch das Podcast-Geben so ein bisschen, ne? Dass man irgendwie so dieses, ich rede was und das wird aufgenommen. Ja. Was, was ich halt nicht so gut kann, weil ich es nicht übe. Ja, und, äh, meinst, Aber das super. übt man sicher mit Podcasts aufnehmen.
1: Ja, ich, ich finde, das tut auch, also das macht es einfach auch, wenn man so von der Kamera redet, so ja, über Running Gags einfach. So. Das stört halt einfach überhaupt nicht mehr, wenn jetzt da eine Kamera auf, auf dich gehalten wird und du einfach so reden kannst das macht einen dann nicht mehr nervös und das ist dann schon auch echt, das hemmt halt irgendwie, wenn man so gestresst ist irgendwie und dann
0: ja ja, sehr stabil, also die Souveränität hat man gespürt finde ich. Hast auch wieder deinen Arbeitgeber genannt, ne? Ganz wichtig. Ja, da dachte, dachte ich, ich auch der, wenn die Box ist, getickt, aber Astrein, ja. Ja, ich ja, hast du ja sicher auch so gemeint. Ich glaube, ganz Deutschland weiß, dass du jetzt dass du <lacht> bei der Polizei ja, in der Gruppe bist und da laufen noch so viele andere Athleten rum, die auch in der Sportfördergruppe sind und deutscher Meister werden. Und da weiß aber keiner. Deswegen.
2: Hm. Also den würde ich als Polizei Bayern auf jeden Fall auch nächstes Jahr in der Sportfördergruppe drin. Ja, also halt, ne.
0: Egal, Kaderstatus sehen her. Ja.
1: ja. Ja, ja.
0: Ja, natürlich auch wieder. Jetzt bist du halt schon wieder Deutscher Meister so, aber im Endeffekt hättest du wahrscheinlich eine 13, 17 über 5,000 Meter zehnmal lieber genommen. Da ne?
1: ja, hätte ich keinen Gedanken dran verschwendet, direkt, ja. ja.
0: Ja, irgendwie eine komische Welt, aber ja, soll es ja nicht schmälern, dass es trotzdem krass ist, Deutschmeister zu sein, weil du bist halt der Beste in Deutschland in dieser Sache, 3.000 Meter laufen gerade und das ist bemerkenswert, auf jeden Fall.
2: Ja, gut. So über diese USA-Reise und so, da habt ihr sicher schon drüber ja. geredet, ne? Ja,
0: hast du gehört im Podcast bestimmt.
1: Hast du noch irgendwie Fragen dazu? dazu?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht. Nee. <lacht> <lacht> nee, aber ich, wir haben auch schon darüber geredet, so ein bisschen über dein Mindset, glaube ich, irgendwie das jetzt so ein bisschen abzuschütteln und jetzt nach vorne zu gucken. Und im Nachhinein kannst du ja schon sagen, dass es gut geklappt hat, oder?
1: Ja, auf, ja also das war schon, äh, ich glaube, das habe ich auch im Auslaufen-Podcast mal kurz, habe ich ah, mal so, hab Ich, äh, ich glaube, es ist heute, heute rausgekommen. Ja. Ähm, hatte ich auch noch mal einen kurzen o gemacht und habe ich schon auch gesagt, ja, also mir hat schon auch der soziale Kontakt da ein bisschen gefehlt. Also es war cool, dass ich mit Aaron ein bisschen gequatscht habe beim Auslaufen, das hat gut getan, aber ansonsten halt weiß ich, beim Flug und dann auch die zwei Tage danach, die ich noch in Boston verbracht habe, wenn du halt mit niemandem so richtig groß was machst oder ja. was sprichst, das ist dann schon irgendwie, wenn auch ein schlechtes Rennen hat, das zieht die Laune halt schon runter und war es auf jeden Fall cool, dass Theo mich gleich vom Flughafen abgeholt hat, dass ich dann nochmal ein paar Tage so in Erlangen verbringen konnte und dann ja, dann dreht sich das auch schnell, dann hat man den Fokus, finde ich, schon auch wieder, wieder schnell da gehabt. Und ich war auch aufgeregter als in, als in Boston. Das hat ja, mich ein bisschen überrascht, weil ja, Boston auf jeden Fall das wichtigere Rennen war. Aber ja, irgendwie ist es dann doch eine Meisterschaft und man rennt halt dann gegen andere irgendwie und ja, das macht es irgendwie schon.
2: Kommt da nicht dazu, dass sich in Boston halt irgendwie auch kein Mensch gekannt hat und in, sicher, ja. in Leipzig halt schon und dann spürst du halt irgendwie auch die Erwartungshaltung. Irgendwie. Ja. Äh, warst du in Boston dann im Meetinghotel untergebracht oder wie war das? Nee,
1: da, da gab es sowas nicht, so, so ein meeting -Hotel. Okay. Da war ich in einer Bruchbude, das war unglaublich. Hast du selber gebucht, oder? Ja. Hm. Also es war wirklich schrecklich. Ich dachte mir vorhin, ja, passt schon irgendwie, aber das war wirklich schrecklich. Es <lacht> ist überall dreckig gewesen und anfangs wollte ich mich gar nicht richtig aufs Bett legen. Oh das sind
0: ja beste Voraussetzungen. Ja. Naja. Zwei Nächte auf dem Boden geschlafen halt, bevor der Wettkampf <lacht> Ja, war. ich glaube, der Boden ist
1: wahrscheinlich noch schlimmer gewesen.
0: <lacht> Womöglich. Ja. Ja, und wie ist jetzt da dein Fazit? Also die Hallensaison ist ja jetzt vorbei. Wie ist jetzt dein Fazit zu der ganzen Hallensaison?
1: Also ich fand, äh, Boston hat dann natürlich viel, also wenn Boston jetzt super gelaufen wäre und alle, Rennen, alle anderen Rennen schlecht, dann hätte ich gesagt, war, ist immer noch trotzdem gut gewesen, ja. weil keiner so, ist halt gerade das Wichtigste, aber ähm, jetzt dadurch, dass Boston jetzt nicht gut war und die anderen rennen eigentlich alle ganz gut, ähm, würde ich trotzdem noch sagen, dass es eine gute Hallensaison war, weil, weil man halt, also man muss ja ehrlich sein, ich hatte jetzt Ziel, da zwölf Sekunden Bestzeit zu laufen in Boston und das halt äh, ja, Mitte, also Anfang Februar, das ist halt dann schon ein wahnsinnig hohes Ziel und wenn man das nicht erfüllt, dann ist es auch okay, auch wenn du weißt, dass du in einer guten Form bist, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Und jetzt, dass ich jetzt neue Bestleistung über 3000 Meter, über 1500 Meter Deutscher Meister, ähm, das ist auf jeden Fall gut und damit kann ich auf jeden Fall jetzt weitermachen und darauf und aufbauen. Also das zeigt jetzt schon alles in die richtig, richtige Richtung, was ich gerade so mache.
2: Ist es schon in der ganzen Storyline klar geworden, warum jetzt genau Boston so super wichtig ist für dich? Habt ihr das schon so erklärt oder hast du schon mal erklärt?
1: Ja, ich glaube, haben wir schon mal erwähnt, dass ist das halt so, Vielleicht für mich nochmal. Ja, naja, ist auf jeden Fall äh, dieses Jahr super wichtig, dass man äh, früh Normen und Zeiten läuft, weil ja EM äh, und Olympische Spiele halt so früh sind dieses Jahr, deswegen werden wir wahrscheinlich die ersten Rennen Ende April sein und Ende des Nominierungszeitraums ist ich glaube ähm, Ende ja, das Mai. letzte mai -Wochenende. Genau. Ja, für die EM. Und deswegen muss man Rennen sehr früh laufen, deswegen wäre das schon eine Chance gewesen und äh, da wollte ich mir eben jetzt schon früher mal die Chance geben, da 5000 Meter zu laufen, gibt es aber in Europa eigentlich nicht in der Halle und deswegen äh, bin ich da in den USA und äh, am Boston University Track halt gelaufen und da gibt es halt, also es ist eine sehr bekannte Track und da gibt es auch regelmäßig äh, Meetings, äh, die da sehr gut besetzt sind. Also eigentlich oft auch mit Weltklassefeldern, mit super Pacern. Also muss auch mal sagen, also auch wenn ich mich jetzt über die Pacer beschwere, hm. äh, die in dem Rennen waren, bei mir, die halt nur 18, die ersten drei Kilometer durchgelaufen sind, sind die halt trotzdem 18 durchgelaufen. Also Das wird eng bei, wird
0: ja. eng bei mir auf jeden Fall. Und
1: das, das ist halt ist ein dritten Lauf, also
0: Lauf. Bei Nick ja. und Felden auch, bei Nick und Brian. Aber ja, ähm, das ist natürlich jetzt auch wieder, könnte man jetzt so ein bisschen mehr so reingehen in die ganze EM-Nummer, ich fand es erstmal cool, dass du im Interview danach auch gesagt hast, dass so die EM jetzt nicht so irgendwie, ich will mal versuchen, zur EM zu kommen, sondern du hast richtig so gesagt, die EM ist, was du gesagt, was es noch so, ja. die EM ist auf jeden Fall mein Ziel oder irgendwas gesagt. Da würde ich, ich auf jeden Fall dabei sein, sowas ja. hast du gesagt, mhm. glaube ich. Was ja als deutscher Meister auch eigentlich absolut ähm, klar ist, dass das das Ziel sein muss, so. Aber es ist natürlich weiterhin ganz schön schwierig. Weil für EM und Olympia haben die Hallenrennen, die du jetzt gemacht hast, ähm, eigentlich nichts gebracht. Ja. Obwohl es gute Leistungen waren. Erfahrung. Und deswegen haben sie ja Erfahrung, einfach auch natürlich persönliche ja. Weiterentwicklung. Und ja, deswegen.
2: Und ein Transatlantikflug
0: <lacht> <lacht> Noch richtig schön CO2 in die Luft nein, blasen. Da wir nicht drüber reden. Aber ähm, nein, ich glaube, die Hallensaison war wertvoll für dich. Ich meine. So Felten und ich zum Beispiel haben jetzt keine Halsung gemacht und wir sind auch der Meinung natürlich dann, dass es der richtige Schritt war für uns beide auf jeden Fall. Aber und, bei
2: uns gibt es ja schon den nennenswerten Unterschied,
0: dass sie ja, wir ja wirklich gar, gar keine Punkte sammeln ja, können. Auch. das stimmt. Ja. Aber dann deswegen sagen wir auch so, ja, brauchen wir nicht halb brauchen wir nicht so. Aber ich bin mir sicher, dass wir im Mai dann anders beim ersten Wettkampf dastehen, wenn wir halt quasi in, in zehn Monate kein wichtiges Rennen mehr hatten, als du jetzt, der halt einfach schon viel über sich gelernt hat, der schon weiß, okay, trotz Schwellentraining kann ich schnell 5-2 Meter laufen, hey, mein Endsport über 3.000 Meter habe ich immer noch, ja. hey, 5.000 Meter ist eine harte Strecke, aber ich hatte sie, ich bin trotzdem meine 2 Zeit aller Zeiten gelaufen, so, das sind ja alles Sachen, die du jetzt gelernt hast. Oder so die einfache Message, trotz 200 Kilo Kniebeuge kann ich noch laufen. <lacht> und das haben selten und ich halt nicht, wir, wir müssen jetzt äh, weiter Kniebeuge machen und hoffen, dass wir noch laufen können, ja. Ähm, wollen wir noch kurz über die deutschen Meisterschaften reden? Erstmal war Maxi noch dabei im Running X trikot genau. Hat sein Debüt. Im Finale gegeben? Im Finale gegeben, was oh. sehr cool war. War bei den outdoor -Meisterschaften, ist er, ja, halbwegs knapp am Finale vorbeigelaufen. In der Halle hat er es jetzt geschafft. Und ich weiß nicht ganz, ob er zufrieden war oder wie er so. Also,
1: ja, also. Ich habe ja, bin am Samstag ja direkt nach Leipzig angereist und noch wieder gefahren, deswegen habe ich jetzt gar nicht am Sonntag mit ihm noch geredet. Aber er äh, hat auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Arbeit im Vorlauf gemacht, dass er da ähm, ja schon, sagen wir mal, er hat sich zurückgehalten und dann aber auch war im richtigen Moment da und hat sich dann am Schluss äh, über die Zeit qualifiziert. Äh, mit einer 3, ich glaube 52 oder so tief. Und 54, ich. 54, ja. Okay. Ähm, und aber war
0: auch ein langsamer, also jetzt kein super
1: schnelles. Genau, Schändnis genau, ja. Ähm, und es war auf jeden Fall genau richtig gemacht von ihm. Und äh, im Finale am nächsten Tag dann ähm, hatte er dann, ja, leider dann nicht mehr eben so viel, äh, ja, mit, oder konnte nicht mehr da so viel mitgestalten und ist ein bisschen hinterhergelaufen. Ähm,
0: aber er war auch schon dabei im Geschehen. Genau, genau,
1: ähm, aber... Trotzdem war er, glaube ich, schon zufrieden mit seinem Rennen. Ja,
0: ich meine, er ist im Finale ja 3.51 gelaufen nochmal, ist letzter geworden von den Leuten, die ins Ziel gekommen sind, aber einer ist auch ausgestiegen, deswegen ist er Elfter geworden. Ja. Also ich finde, mit dem Finale kann er voll zufrieden sein und eine coole Sache, dass jetzt auch, wenn die anderen alle ausfallen, du trotzdem nicht ja. der einzige lsc running athlet da warst. Ja.
1: Maxi hat natürlich auch immer sehr hohe Erwartungen an sich selbst. ja. Ähm, aber ja. trotzdem, glaube ich, ist er damit auf jeden Fall zufrieden, vor allem, weil es ja auch so also Vorlauf, Endlauf dann einen Tag später, ja. das ist dann schon auch nochmal eine Nummer, die, die muss man dann auch können und das hat er, glaube ich, alles gut gemacht.
0: Ja, ja. bei 15 Metern gab es zwei Parallelen zu äh, eurem Rennen. Ich müsste jetzt raten, welche zwei Parallelen, ich meine, die eine ist ziemlich offensichtlich, die andere nicht so.
1: Ja, ich würde mal sagen, halt, die erste Parade ist halt zwei Hauptkonkurrenten, oder? So, so. Ja. So. Zwischen Marius und,
0: ja, und Robert? Ja, und grundsätzlich schon, aber natürlich auch, wie es dann ausgegangen ist. Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall die, die Attacke kam bei
2: genau, genau an der das gleichen Stelle.
0: Auch, ähm. Also erstmal so ein bisschen halt dieser eine Typ, der vorne wegläuft, der eigentlich vielleicht ein bisschen besser ist, genau wie bei euch. Ja. Und halt Marius, der am exakt dem gleichen Ort, wo du angezogen hast, auch wieder angezogen hat. Und da so ein geiles Rennen abgeliefert hat und so überraschend da Robert Faken geschlagen hat. Also das war richtig cool anzugucken. Habt ihr es gesehen, ja. das Rennen? Ja, ja natürlich. Also man muss sagen, im 15 meter
2: rennen war natürlich ein bisschen mehr Dampf drin. Ne? Ja,
0: ja, die Zeiten waren natürlich deutlich schneller. Ja. Das war keine Parallele. Ich meine, also äh, nee, das ist einfach äh, fast seine PP geworden Das glaubt, war das ne? ja. Ergebnis der DM, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, Meeting-Rekord und alles. Und und das, der, das, das Rennen war so schnell, weil es gab eine zweite Parallele, die ich auch wild fand irgendwie. Na Komm da kommt jetzt nicht drauf. Ja, kommt ihr nicht drauf auch. Aber also neben dieser doch irgendwie crazy Tempo-Mach-Nummer und dann Halb-Aussteig-Nummer von Yassin, war es ja wohl auch total crazy, wie äh, Christoph Schrick, erstmal bis 100 Meter langsam, das Rennen. Und dann geht Christoph Schrick mit einem Schritt da an diesem Feld vorbei. Ach so. Läuft eine 28, winkt hm. Sven Wagner, sein Teamkollegen so mit sich, wo man sich fragt, okay, haben die es jetzt irgendwie ausgemacht? Hm. Also Bolz da, ein geiles Tempo dann plötzlich vorne weg und steigt dann halt aus. Ach, er ist auch. Ja. Ist er raus? Der ist, weil er halt ausgestiegen ist, ja. ist. Also der ist quasi nicht wie Yassin, in Ziel Ziel Er wurde von allen überholt und ist dann ausgestiegen. Nur noch mehr Türe. Im und da frage ich mich dann auch, ich frag mich, wir fragen uns ja bei Yasin so ein bisschen, aber bei dem frage ich mich auch so, könnte tatsächlich das, könnte auch das gleiche Motiv gewesen ja, sein. Vielleicht ja. war es das Motiv, dass er auch sich so für Sven opfern wollte. Oder einfach yolo <lacht> <lacht> <mehr ist echt lacht> da. Ich dachte, ja, komm Jungs. Das das will ich, will ich will heim. Es gibt ja
2: auch Leute, die sind erpicht auf die Kamerazeit bei deutschen ja, Meisterschaften. Die hat ja, auch gewohnt. im running team
0: <lacht> <lacht> Ja, fand ich aber irgendwie halt... Ja, ja das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, ja. dass da
1: Christoph... Also ich ich fand es ein richtig cooler Move. So. Es war ja, so, genau. Das war so...
0: Es war ein cooler Move und der ja, hat ja dafür gesorgt, dass. Der hat den den gesorgt, dass pace die, angeschlagen. Der ich hat die ganze Gruppe, viel. der hat einen Honest Pace, man fällt nicht ja. der hat die ganze Gruppe ja gespaltet, so der hat dann war dann ja vorne, war ja zu viert oder so alleine fast. Oder zu fünft, der, ich glaube ja. sogar zu viert nur. Und dann dachte ich mir, halt schon natürlich so, ja, aber wo ist denn der jetzt gelandet am Ende eigentlich gegeben ist, dann sehe halt so, ja, ausgestiegen. Ja, ja das war cool zum Anschauen, aber war halt blöd für Timo. Ja, Timo, ja. Timo. Ich mit, mit ja. Timo ich habe mit Jack Müller eine die Sprechung gemacht. Timo, das wird langsam. Da steckst du dich mal schnell hinten dran ans Feld und dann Wurdest du die um. Die Aber nicht. so sah es ja aus. Weil, ich meine, Timo geht, ist immer zu rechnen. Ne? Timo geht aktiv auf den letzten Platz so und dann rennt da Christoph Strick los und dann war Timo so, scheiße, jetzt muss ich jetzt ja auch <lacht> Und dann hat er das ganze Feld so langsam überholen müssen. Ja, ich finde es einfach schon richtig
2: beeindruckend. Wie die Jungs, also gut, jetzt bei, bei Timo ist natürlich noch ein bisschen längerer Zeitraum, ja. aber klar, bei Christoph ist es irgendwie klar, der war letzte Woche, ja. le äh, letztes Jahr noch ziemlich aktiv. Ja, der war. Ähm, gut. Aber, aber sag ich mal, wie diese Lauf oder wie die Laufrentner oder die Lauferemitierten ja. äh, da einfach noch ein, ein granatenmäßiges Niveau ja. neben einem Vollzeitjob halten. Ich meine, ja. das sind ja keine Kinkerlitzchen da bei der Deutschen Meisterschaft. Ja. ja, Auf jeden Fall. Da sieht man einfach, dass es halt spitzen Leute sind und dass das einfach ein, Jahr, ein paar Jahre auch ja. vorhält irgendwo.
0: Und so ein bisschen sieht man auch, dass man, ja, ja, dass es auch manchmal jetzt nicht so krass viel Training bedarf oder auch alles perfekt sein muss, um so Hä? eine Form zu erreichen. Aber ja, was gut. ich natürlich schwierig finde, Die ist. Wir haben immer, natürlich schon das Niveau so. Genau. Und was ich natürlich unser Ziel ist, es ja gerade eben so von Jahr zu Jahr besser zu werden, dafür müssen wir mehr trainieren. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich müsste nächstes Jahr halt 40 Stunden arbeiten, dann wäre mir eigentlich schon klar, ich werde es nicht besser und dann hätte ich ja schon auch miese Motivationsmangel. Aber natürlich haben die so ein hohes Niveau gehabt, dass es für die immer noch sicherlich cool ist, ja. damit zu laufen. Mal gucken, was die Outdoor machen. Chris Kessler hat erzählt, er will vielleicht Hindernis laufen.
1: Ja. Da bin ich N ja mal gespannt. N
0: nee. Jetzt echt jetzt? Ja. Aber er hat ja natürlich, glaube ich, er jedem ziemlich viel, was er jetzt hat. wieder auf die Schippe genommen. Ja, ich glaube, da, damals klang es noch so, als würde er halt fast so das echt nur noch so ganz wenig machen. Und da meinte er so Hindernis hat ihm so immer Spaß gemacht und, und da kann er sich auch, glaube ich, bei deutschen Mannschaften halt gut qualifizieren, so als Ziel, weil es da jetzt nicht so krass schwierig ist. Aber ähm, jetzt ist er halt noch so gut, dass er halt auch auf 1500 sich locker qualifizieren würde wahrscheinlich. Also mal gucken, was er da macht.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Da sehe ich mich auch ehrlich gesagt irgendwann mal. Ich ja. habe da keine Lust irgendwann so richtig so voll aufzuhören, sondern dass man einfach so aus Spaß dann nochmal mit, mitläuft und so und sich da einfach ein bisschen auch an seiner Leidenschaft am Laufen so ein bisschen ja. halt irgendwie, dass man da ja. so ein bisschen noch weitermacht einfach. Und dann ist, auch ein
2: bisschen die Altersklassen so, ein deutscher M50 Meister. Ja, irgendwann Vor ist er halt auch mal Schluss, ne? Ja, ich glaube, man muss wissen,
1: wann Schluss ist. Ja, dann mache ich, dann werde ich Radfahrer. Ja. Du machst nochmal Tour de France.
0: <lacht> Sonst bei deutschen Meisterschaften ne, gab es, finde ich, ein spannendes 800 Meter, der Frauenrennen, äh, auf, auf, 800 Meter der Frauenrennen und natürlich Gisa die einfach sich einen Doppeltitel holen. Ja. Ja, es gab das natürlich ein, ein sauspannendes
2: 800-Meter-Rennen der Männer.
0: Und das auch. Ja, Mit, ein äh, Verein, für, für mich Läge.
2: natürlich glücklich im Ausgang. Irgendwo freue ich mich natürlich für Alex, dass er das gewonnen hat. Das ist auch ein starkes Stück gewesen. Ja, Und es sah das war wirklich gut aus. Hat er gut gemacht.
0: Schaut er hat er praktisch auch gut gemacht, fand ich.
1: Ich habe ehrlich gesagt den Namen jetzt zum ersten Mal gehört. Alex Stepanov vom VfL. Ja,
0: Remember the name.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> da kann man sich auch mal sein äh, Interview angucken nach dem Rennen. <lacht> Sympathisch der und der macht, macht noch Abi, aber
2: der hat eigentlich nicht ganz so viel. Ja, der Mann ist das Jahrgang 2004. Ja, das das ist schon. Das ist, deshalb ja. ist das natürlich schon auch krass, da gleich mal deutscher ja, Meister zu werden. Absolut krass. Äh, ist auch so ein Fall, der, obwohl er letztes Jahr Sechster oder auf jeden Fall die beste Platzierung bei der U20 EM gemacht hat, über 800 Meter, keinen Perspektivkaderplatz bekommen ja. hat und ähm, ist jetzt, sage ich mal, als konsequenter Als Konsequenz hat er erstmal hier in der Halle seine Perspektive ja. zur erst Schau erst gestellt. Und das finde ich ziemlich ja. cool.
0: Das bei Marius Probst hat, oh mein Gott, das ist einfach ja. 800 kein Perspektivkader, 1500 kein Perspektivkader und Lohm mit 3000 auch ja. kein Da Kader. kann man nur wieder sagen, das habt ihr richtig gut gemacht, Jungs und Mädels. Ja, aber es geht halt auch so ein bisschen, durch diese Kadersache wertet der DV ja auch ein bisschen die deutschen Meisterschaften ab, weil die halt sagen, hey, wir, wir nehmen nur noch Leute, die genau diese krasse Zeit laufen. Und dann guckt natürlich auch nur jeder danach, diese krasse Zeit zu laufen. Und so eine deutsche Meisterschaft ist dann halt so, passt dann halt manchmal nicht rein. Und dann macht man es halt auch nicht. Ja, ich finde, du wertest einfach die Athleten auch ab, ja, genau die du
2: dann nicht mehr in den Kader nimmst. Ja. Obwohl die, sag ich mal, Potenzial haben. Ja, Klare Sache. Naja, naja, der DLV.
0: Hat sich, hat sich jemand hat jemand gratuliert vom Deutschen angst -E Äh. Weißt du nicht, ne?
1: Bei ja. der Sicherung vielleicht. Da, ah. Puh, also vielleicht, kann schon sein. Mhm. Dann habe ich ihn aber nicht erkannt. Ja, okay. Und ich glaube aber, nee, ich glaube nicht. Ja, mein Gott. Da, ja, muss man auch sagen, da habe ich jetzt keine Träne drum geweint. Ne? Also. Ja, ja. Schon
0: klar, schon klar. Na gut, dann war es das für die erste Folge, oder?
2: Ja. Also jetzt könnten wir noch diskutieren, was wir jetzt morgen eigentlich trainieren.
1: Ah, ja. Das stimmt, Niki hat gesagt, vorhin gesagt, also, dass wir, dass wir einen Podcast diskutieren Wie
2: sollen. findet ihr das, beim, am zweiten Tag, sag ich mal, hier in der Höhe, schon Double Threshold zu machen? Was Einfach vor dem Hintergrund, jetzt? dass jetzt äh, die österreichische Trainingsgruppe, die auch gleichzeitig Ach, mit uns halt, angereist ist, jetzt das Jetzt doch auf. Ja doch, das interessiert mich, was ihr da jetzt dazu sagt. Du würdest das machen? Nein, ich will wissen, ob du das jetzt komplett abwegig findest oder ob du da irgendwo erkennst, dass das irgendwie funktionieren kann.
0: du kannst antworten. Also,
1: ich würde in der Früh erstmal auf meinen Whoop gucken, ob ich angepasst bin. Ob ich gut geschlafen habe, ob, ob, ob alle meine Werte passen und dann würde ich vielleicht nochmal hier in diese Diskussion rein nur auf die Technik. Aber. Ich höre nicht mehr auf mein Gefühl, das ist klar. Das gibt es bei
0: mir nicht mehr. Ich habe auch so gut geschlafen, ich hatte 15 Ruhepuls mehr als sonst, das mhm. ich mir kurz erwähnen. Ja, das ist wirklich schon haarsträubend eigentlich. Das ist haarsträubend, ja.
1: Ja, ja zweiter Tag finde ich schon, ja, ist schon zu früh.
2: Ja, also würde ich jetzt für mich auch so sehen, gut, jetzt in meiner speziellen Situation noch zweimal, ähm, aber da wird halt argumentiert, dass einfach halt ganz genau auf die äh, internal Training Load geguckt wird und äh, genau am Puls und auch im unteren Bereich angesetzt und so weiter und dann ja. würde man da nicht viel mit kaputt machen.
0: sagen Ich glaube auch, ähm, man das macht kann ich da irgendwo schon verstehen. Verstehe. Auf jeden Fall, ja. ich, man kann auch das morgen machen und ich bin mir sicher, wenn wir das vernünftig machen, dass jetzt das, da wir da ich nicht irgendwie die nächsten drei Tage nur im Bett liegen können. Ich glaube, ja. so Isabel Baumann hat ihre Athleten auch voll oft am zweiten Tag oder so richtig früh schon mal irgendwie so ja zwei ganz schön antesten lassen, so. Und ich, da gibt es sicherlich auch verschiedene Trainer, hm. die da verschiedene es, es, Dinge es, machen. Ja, es
1: hängt sich ja auch ein bisschen mit der Erfahrung zusammen. Ja. Also wir haben ja mittlerweile schon noch ein bisschen Höhenerfahrung gesammelt.
2: Aber am Ende kann man sagen, man kann so viel machen. Ne? Ja, wenn man kann kann so viel machen. Aber es hat
0: auch noch nie einem geschadet, wenn man einfach mal fünf Tage am Stück nur Dauerläufe macht, aber trotzdem halt ein hohes Kilometerumfang fährt. Das hat noch nie einem geschadet, glaube ich, auf der ganzen Welt. Was sagst du, zu drei Wochen gar kein Dauerlauf? Drei Wochen kein Dauerlauf. <lacht> Hat scheinbar schon manchen Leuten geschadet, wenn man heute, heute den Dauerlauf betrachtet. Ne? Mir ging es gut, ne? Ja, dir ging gut. Du hast eigentlich schon heute fresh Out gemacht. <lacht> <Quatsch>. <lacht> Nein. Ähm, ach ja. Wir, man kann uns immer aus Trava folgen, dann sieht man auf jeden Fall, was wir, was wir trainieren. Also machen wir einen Dauerlauf, okay. Wir werden auf unsere Schlafdaten achten. Wir werden morgen einen Dauerlauf machen und dann werden wir wahrscheinlich Samstag, also übermorgen jetzt für uns heute zum ersten Mal GA2-Training machen. Aber trotzdem bin ich auch nicht abgeneigt, mit den Österreichern uns zusammenzuschließen. Die sahen ja Saune ganz nett aus heute. Ne?
2: Das sind super nette Jungs. Ja. Freue ich mich auch drauf.
1: Ja. Ja, eigentlich wäre morgen, da bin ich eigentlich gar nicht so sch schlecht, weil dann habe ich noch nicht so einen krassen Muskelkater. Ah, ja, dann kann das, das, <lacht> das. macht
0: Sinn. Und dann ist egal, wie schlecht es dir dann am äh, Samstag geht. Du kannst dann immer sagen, ja, es ist vom Krafttraining auch. So.
2: Ja, <lacht> sag ja, mal eine Prognose, wie, wie viele Tage wirst du jetzt Muskelkater haben? Oder wie genau wird der Muskelkaterverlauf so sein? Oh, keine Ahnung. So, also der erste
1: Tag geht, gell, und
2: dann der zweite ja, ja. Tag es ist. Knallt. es ist
1: der erste, und dann der zweite ist dann halt richtig heftig und dann denkst du, ja, vielleicht wird es morgen besser, dann ist es aber nicht besser und dann ist meistens der, ja, der, der dritte oder vierte Tag ist dann schon.
2: Ja, liebe Leute, wenn ihr gesehen hättet, was der Flo heute im, in der Kraftkammer gemacht hat, Kraftkammer. Ähm, dann wisst
0: ihr auch, warum der die nächsten drei Tage hat. Aber denkst du, du hast Musikkater, du hast schon auch viel gemacht. Ich habe auch viel gemacht. Du weißt ja nicht, was ich sonst so mache. Ja, du machst nicht viel Krafttraining. Als du zuletzt warst, vielleicht, vielleicht mal aber an sich. Ich würde
2: sagen, dass mein Krafttraining für einen Läufer schon umfangreich okay. ist. Und ich habe eigentlich schon immer halt so wirklich echte Kniebeugen und so mache. Ja, das machen ja, haben ja viele dann jetzt ja. irgendwie nicht so gemacht. Äh, von dem her glaube ich, dass ich das verkraften werde. Okay. Höchstens diese einbeinige Übung, die mache ich sonst halt nicht. Aber die habe ich ja mit Buchholzschem Gewicht, a.k.a. Lehrerstange Stange gemacht. <lacht> und, äh, ich aber auch. Ich aber auch. Ich habe
0: auch gefragt. Aber es war auch wieder so ein süßer Flow-Moment, wo er. Ja, wir, das das ja manchmal auch seine Blitz so ein bisschen verwechselt, passiert ja manchmal auf jeden Fall. ja. Und äh, Flo heute, ähm, du, du hast ja quasi immer, du hast zwölf Wiederholungen, zehn Wiederholungen, acht Wiederholungen gemacht pro Übung und wolltest halt das Gewicht steigern, dementsprechend, weil die ja. Wiederholungen weniger werden. Und dann haben wir Kreuzheben gemacht und du warst beim zweiten, also bei den zehn Wiederholungen schon ordentlich angestrengt und warst dann so, oh, jetzt muss ich bei den dritten ja nochmal was drauflegen und dann ist dir jetzt aufgefallen, dass du jetzt ja schon 100 Kilo gemacht hast, obwohl du eigentlich dachtest, es wären erst 90 gewesen und du warst dann so, ja gut, dann gibt es auch Sinn es so, Du bist mit den Gewichten auch immer kompliziert, ne? wenn man so ja, zwei pro Seite ist. Halt dann. Vielleicht erklärt
2: ne? das auch die 200 Kilo Kilo, die, da, die man da immer hört. Ja. Das ist der Jonas
0: hat 100 Kilo auf den Plan geschrieben und Flo hat 100, 100 pro Seite irgendwie im Kopf gehabt. Nee, der Flo
2: hat 150 drauf gemacht und hat gedacht, es sind 200.
0: Ja, jetzt kommt er auf. Nee, an sich bist du da sehr akribisch dabei, das alles Definitiv, einzuhalten.
2: Also nach dem, was ich heute observiert habe, traue ich die 200 Kilo Kniebeuge
0: <lacht> mit begrenzter Wiederholungszahl auf jeden Fall zu. Mal gucken, was wir da noch an Krafttraining machen die nächsten, die nächsten Wochen. Aber ich denke, es war ein guter Trainingstag heute. Ja. Alles in allem. Wir wären fast vom Blitz erschlagen worden. Ja, das, heißt ja. oh, das ist noch eine Anekdote, die man hier, hier eigentlich ja. zum Besten geben kann. Ja, also Nicht so verantwortungsvoll. Ne?
2: Die Jungs sind losgezogen zum Dauerlauf mittags. Und ähm, da ich ja nur einmal laufe, bekanntermaßen im Moment, ähm, habe ich mich meinen Studien gewidmet. Ne? Möchte man auch mal betonen an der <lacht> Stelle. Und ähm, man hat schon gesehen, dass sich da eventuell ein Unwetter anbahnt am Horizont. Und es war auch so prognostiziert und da wurde auch schon drüber philosophiert von Flo, naja, ja. Also Kommen die eigentlich mal, diese Gewitter, die da jeden Tag angesagt sind? Ich habe
0: noch mal geguckt und da steht halt immer so 40, 50 Prozent Wahrscheinlichkeit. Und ich habe auch noch kurz am Loslaufen geguckt und da stand eher leichter Regen als Gewitter. Ne? Muss ich auch wirklich mal kurz sagen, weil ich auch überlegt habe, mit Jacke oder keine Jacke.
2: Ja, und die Wirklichkeit, es sah tatsächlich anders aus, denn sobald die Jungs aus dem Haus waren und vom Gelände weg und vielleicht auch äh, in so einer Entfernung, wo man dann nicht sofort zurückrennen kann, äh, haben sich die Schleusen geöffnet und wirklich so drei oder vier Gewitterfronten haben sich über das ja, schon zusammengezogen. Das war und es, so. es hat Hunde und Katzen geregelt. Dann kam auch noch ähm, Hagel dazu und ich habe nur gehofft, dass ihr vielleicht bei einem netten Südafrikaner einen Unterstand <lacht> gefunden habt. Und dann wirklich im allerschlimmsten Unwetter seid ihr wieder zur Tür reingekommen. Ähm, Sekunden davor hat hier in unmittelbarer Nähe ja, der Blitz eingeschlagen. Den haben wir auch. Eine äh, brenzlige Situation. Und äh, ja, also war ich nur froh, dass ihr da ja heil angekommen habt, Seid und, und nichts an euch angesenkt war. Und äh, ja, das war schon eine wilde Nummer hier. Also die Gewitter hier, die knallen schon ordentlich. Ja, ja wir, waren waren auch froh.
1: Froh. wir waren auch froh.
2: Das ja, man im deutschen Winter gar nicht mehr so gewöhnt.
1: Ne? Ja, war im Nachhinein auch total dumm von mir, weil ich ja halt genau die Strecke rausgesucht habe, bei der man halt so richtig schön hochläuft, so richtig so... Das <lacht> also, einsam auch die, die würde man auch laufen, wenn so richtig man ist. Ist. werden <lacht> Also echt perfekter Ort, um vom Pitz getroffen ja. zu werden.
0: Und wir haben ja auch noch den Satz, glaube ich, gesagt, ähm, ja, wir sind ja als also muss auch mal sagen, wir sind echt extra auch ein bisschen früher los, so, weil wir so gewusst haben, es könnte also halt wahrscheinlicher werden, umso später es wird. Und dann haben wir auch gesagt, ja, jetzt sind wir extra früher los und das Gewitter ist ja noch weit weg. Dann laufen wir den Plattenweg hoch. Also, so ganz aktiv entschieden, diesen Weg zu laufen, weil das Gewitter, das erwischt uns ja heute auf jeden Fall nicht. Und wenn es dann morgen näher ist, dann laufen wir morgen lieber die ungefährlichere Runde. Und wir waren genau beim Wendepunkt, das sind wir vier, wo wir so, also ich glaube, so weit geht es vielleicht doch nicht. Und dann wirklich kein eins nach dem anderen kam da dazu. Dann war halt immer auch Kalt und man war völlig nass vom Regen und dachte man so, jetzt irgendwo stehen bleiben, auch kein Bock, man will jetzt durchziehen, das ist noch ein Kilometer und dann wurde es aber auf dem letzten Kilometer wirklich schmerzhaft schlimm auch. Aber gut, wir haben es überlebt, ne? Offensichtlich. Ja. An sich gehen wir hier schon, achten wir schon auf unsere Körper hier. Das <lacht> heute war vielleicht ja.
1: Ausnahme. Ja, kleine
0: Ausnahme. Ja, das ist ein junger
2: Körper, der steckt das weg. Ja, ich denke auch. So ein Blitzschlag. Also ein Blitzschlag ist doch auch nicht so
1: schlimm. Vielleicht erhöht es auch die Schwelle. <lacht> <lacht> da gibt es
0: bisher nicht sonderlich viel Daten. Ja, wir haben <lacht> auch dann überlegt, weil so also die, der vorletzte Kilometer, da geht es hoch und da wurde der Regen dann immer schlimmer. Und da habe ich dann schon versucht, ein bisschen schneller zu laufen, als ich eigentlich laufen würde, weil wir halt nach Hause wollten. Und da haben wir überlegt, was würde Jakob Ingebrigtsen machen. Würde er lieber seinen Pulsbereich verlassen? <lacht> Oder würde er lieber das Risiko eingehen, hier <lacht> vom, vom Blitz getroffen zu <lacht> werden? Ja, wir waren uns nicht sicher. Dann sind wir ein bisschen schneller hochgerannt auf jeden Fall.
2: Ja, also an alle Interviewer. Das ist eine Frage, die man ihm mal stellen könnte. <lacht>
0: Der wäre halt auf dem Laufwand gelaufen. Ne? Der kommt, lässt nicht so weit kommen, glaube ich. Naja, gut, jetzt reicht es wirklich. Jo, dann ciao Leute, ne? also. tschüss, bis ähm, zum nächsten Mal. Ja. Ciao, ciao. Wenn die Leute auch Fragen zu unserem Höhentrainingslager haben, können sie, sie uns ja auch stellen irgendwo. Kann Instagram. man eigentlich bei
1: ähm, Spotify auch Fragen stellen?
0: Bei Spotify gibt es so eine komische Funktion, die keiner nutzt seit neuesten. Ja, wenn ihr das einstellt, kann man da bestimmt irgendwas. Ja, so. ja die nutzt keiner. Das, und dann ist es uncool, wenn da nur eine Frage ist.
1: Ja, aber dann beantworten Antworten ja. halt eine Frage. Ja,
0: gut. Wenn man auch bei Spotify kann man auch Fragen stellen. Okay. Aber auch bei Instagram, und YouTube und den Flos, Instagram DMs auch. Gut. Ja. Ciao.
1: Tschüss.